0: Deutschlandfunk Kultur – Zeitfragen Daniela, die Hauptfigur unseres heutigen Features, ist unheilbar krank, ohne Chance auf Besserung. Im Frühjahr 2023 wendet sie sich an eine Sterbehilfeorganisation, denn Daniela will assistierten Suizid begehen. Rechtlich ist das in Deutschland derzeit eine Grauzone, da sich der Bundestag bisher nicht auf eine Neuregelung der Sterbehilfe einigen konnte. Unser Autor Marius Elfering hat mit Experten und Angehörigen gesprochen und er durfte Daniela bis zum Schluss begleiten. Es ist ein schwieriges und schmerzliches Thema und wir bitten Sie, den Beitrag nur anzuhören, wenn Sie sich psychisch stabil fühlen.
1: Das sind so Gefühle, die ich keinem beschreiben kann. Das ist so, das fühlt sich so an, als wenn man über Smarties spricht, aber. Wenn man sich da genau reinsetzt und in die Tiefe geht, dann man spricht man da über ein Menschenleben, ne? über die Entscheidung, ein Leben zu beenden oder es in irgendeiner Weise weiterzuführen, wovon man nicht weiß, wie das sein wird.
2: Im Sommer 2023 denkt Daniela über ihr eigenes Ende nach. Immer wenn ihr Gedanken dazu kommen, spricht sie sie in ihr Handy. Und ihr kommen viele Gedanken dazu. Einige Monate zuvor sieht die 58-jährige Frau mit der halbgerahmten Brille und der oft etwas heiseren Stimme einen Fernsehbeitrag zur Sterbehilfe. Sie kann mal wieder nicht schlafen, ist lange wach und plötzlich hört sie davon, dass es in Deutschland die Möglichkeit gibt, sich begleitet, das Leben zu nehmen.
1: Ich war für jeden Spaß zu haben und ich war eine Frohnatur, so ein richtig rheinisches Frohnaturmädchen und ich habe Menschen begeistert und angesteckt. Mit meinem Dasein, mit meiner Fröhlichkeit. Und ich glaube, das ist das, was mir selber am meisten fehlt. Ich war immer gerne für andere da.
2: In den Jahren, bevor Daniela von der Möglichkeit des assistierten Suizids erfährt, geht es mit ihrer Gesundheit immer weiter bergab. Eine chronische Erkrankung der Schilddrüse, unterschiedlichste Operationen im Bauchbereich. Es reiht sich Arztbesuch an Arztbesuch. In ihrer Freiheit schränkt sie das immer weiter ein. Sie wird erwerbsunfähig geschrieben, sie bleibt immer mehr zu Hause. Sie bekommt das Gefühl, dass da immer weniger Perspektive in ihrem Leben ist.
1: Man hat mir meine Gebärmutter wegoperiert, weil diese sich in den Enddarm reindrückte. Und man hat mir ein Netz einoperiert und die Blase angehoben, weil der Beckenboden alles nach unten gesackt war.
2: Die unterschiedlichen Operationen verbessern ihr Leben nicht. Daniela hat anhaltend starke Schmerzen im Bauchbereich. Es fällt ihr schwer, zur Toilette zu gehen. Gemeinsam mit ihren Ärzten denkt sie über einen künstlichen Darmausgang nach.
1: Also zigmal war ich quasi unter dem Messer. Ja, weiterhin wieder ne, versucht und gedacht. Ach ja, ne, die Hoffnung. Ach, alles prima. Ja, nichts ist prima.
2: 2015 kommt es in Deutschland zu einer Gesetzesreform. Paragraph 217 des Strafgesetzbuches regelt damals, dass die sogenannte geschäftsmäßige Sterbehilfe unter Strafe gestellt wird. 2020 dann kippt das Bundesverfassungsgericht diese Regelung. Diese sei nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Das Gericht betont das Recht auf selbstbestimmtes Sterben und die Freiheit hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen. Für Sterbehilfeorganisationen ist dieses Urteil damals ein großer Erfolg. Und für Menschen, die den assistierten Suizid als Ausweg für sich selbst sehen, verändert sich in der folgenden Zeit vieles. Es sind nicht nur Menschen, die sterbenskrank sind und nunmehr die Möglichkeit haben, sich begleitet das Leben zu nehmen. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts eröffnet diese Möglichkeiten auch Menschen, die nicht in absehbarer Zeit auf natürlichem Wege sterben werden und diesen Weg dennoch gehen wollen. Menschen wie Daniela. Sie will selbstbestimmt sterben dürfen.
1: Das ist ja das, was sich die meisten Menschen eigentlich in unserer Gesellschaft wünschen. Und dann möchte man das so planen und die Menschen reagieren total hysterisch oder konfus oder tabuisierend auf dieses Thema, was ich nicht verstehe. Warum? Wir leben in einem Zeitalter, wo man einen Kaiserschnitt plant, aber das Ableben darf ich nicht planen? Wo ist denn der Unterschied? Zwischen termingerecht ein Leben in die Welt setzen als termingerecht beenden, wenn es, ich sag mal, die Bedingungen eben so zulassen. Ich sage also heute schon Tschüss. Assistierter Suizid in
2: Deutschland. Ein Feature von Marius Elfering. In den Monaten, nachdem sie erstmals vom begleiteten Suizid gehört hat, wird Daniela Mitglied in einer Organisation, die die Vermittlung solcher Freitodbegleitungen anbietet. Die Deutsche Gesellschaft für Humane Sterben, Dignitas, Verein Sterbehilfe, so lauten die Namen einiger Organisationen, die es mittlerweile in Deutschland gibt. Daniela liest sich damals die Voraussetzungen durch. Sie hört davon, dass sie Vorgespräche mit einem Anwalt und einem Arzt führen muss, die sie in ihrem Wunsch unterstützen. Sie liest davon, dass sie eine Pauschale an die beiden zahlen muss. Davon, dass sie die Infusion mit einem todbringenden Medikamentencocktail selbst auslösen muss und dass das niemand außer ihr machen darf. Denn die aktive Sterbehilfe ist in Deutschland weiterhin verboten. Daniela beginnt, ihren Wunsch auch mit Uwe, ihrem Mann, zu besprechen. Uwe bekommt seit Jahren mit, dass es seiner Frau schlechter geht. Dass es nicht mehr so ist wie früher, als sie sich kennenlernten dass da wenig Aussicht auf Besserung besteht, dass Daniela immer zu leidet und er ihr nicht wirklich helfen kann. Und er beschließt, dass er ihr bei ihrem Wunsch zur Seite steht. So erklärt er es an einem Tag im Frühjahr 2023, als er seiner Frau am Esstisch gegenüber sitzt.
3: Die Frau quält sich jeden Tag, für sie gibt es eigentlich gar kein anderes Thema mehr, was ja auch verständlich ist, was ja auch normal ist. Der Kreises hat sich fast komplett zurückgezogen, weil die einfach auch sagen, ich kann es nicht mehr hören, ich will es nicht mehr hören, wir können mit dem Thema auch nicht umgehen.
2: Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2020 war wegweisend. Paragraf 217 Strafgesetzbuch ist Geschichte. Jeder Mensch hat ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben und auch ein Recht darauf, hierbei Hilfe in Anspruch zu nehmen. Jeder selbstbestimmte Mensch darf sein Lebensende so gestalten, wie er es für sich als
1: würdig empfindet. Einen gegen die Autonomie gerichteten Lebensschutz kann und darf
3: es nicht geben.
2: Nachdem das Bundesverfassungsgericht das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe als verfassungswidrig erklärt hat, steht der Bundestag vor der Herausforderung, eine neue gesetzliche Regelung zu schaffen. 2023 bringen Vertreter unterschiedlicher Fraktionen zwei Gesetzesentwürfe in den Bundestag ein, die jeweils die Sterbehilfe in Deutschland neu und dieses Mal verfassungskonform regeln sollen. Auf der einen Seite sind da die Parlamentarier, die sich einem Gesetzesentwurf anschließen, der von der FDP-Politikerin Katrin Helling-Plahr und der grünen politikerin Renate Künast eingebracht wird. Dieser sieht vor, dass die Hilfe zur Selbsttötung nicht unter Strafe gestellt wird, der Sterbehilfe aber ein Beratungsgespräch vorausgehen muss.
1: Diese letzte Entscheidung trifft jede und jeder für sich selbst. Und Sie treffen sie übrigens, auch unabhängig davon, ob wir hier heute eine Entscheidung treffen oder nicht. Sie treffen sie auch im Zweifelsfalle so, dass Sie sagen, wenn die Beratung zu kompliziert ist, gehe ich gar nicht erst hin, meine Damen und Herren. Und dann hätten wir unseren Job heute nicht gut gemacht, wenn das dabei rauskommt. Wir haben uns entschieden, nicht den Strafrechtsweg zu gehen. Und ich sage Ihnen auch, warum. Weil wenn es das Grundrecht ist, selber über das Ende des Lebens zu entscheiden und sich dabei einer Hilfe zu bedienen, können wir nicht ins Strafgesetzbuch eine Regelung aufnehmen, die sagt, die Hilfe zu einem selbstbestimmten, frei verantwortlichen Suizid ist grundsätzlich strafbar, meine Damen und Herren.
2: Auf der anderen Seite steht eine Gruppe Parlamentarier rund um den SPD-Politiker Lars Castellucci. Dieser zweite Gesetzentwurf, über den 2023 debattiert wird, sieht vor, dass der begleitete Suizid weiterhin strafbar bleibt. Nur unter bestimmten Voraussetzungen soll er möglich sein. Unter anderem, wenn sich die sterbewillige Person mindestens zweimal psychiatrisch untersuchen lässt.
4: Das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, klargestellt dass es zur Selbstbestimmung jedes Menschen gehört, auch über sein Ende entscheiden zu können. Das müssen wir achten. Gleichzeitig hat uns das Gericht mitgegeben, dass wir nicht einfach diese Selbstbestimmung voraussetzen können, sondern es hat gesagt, dass wir als Gesetzgeber, das sind die Worte des Gerichtes, dafür Sorge zu tragen haben, dass es sich bei dem Entschluss, assistierten Suizid zu begehen, wirklich um eine freie Entscheidung handelt. Mit unserem Gesetzentwurf eröffnen wir erstmals Ärztinnen und Ärzten die Möglichkeit, ein todbringendes Mittel für einen assistierten Suizid zu verschreiben. Und wir definieren ein Schutzkonzept, das diesen freien Willen der Menschen in den Mittelpunkt stellt. Wer organisiert, regelmäßig Suizidhilfe anbietet und sich nicht an das Schutzkonzept hält, der kennt nach unserem Entwurf die Konsequenzen, er macht sich strafbar.
2: Der Bundestag kann sich auf keinen der beiden Gesetzesentwürfe einigen. Eine neue Regelung der Sterbehilfe in Deutschland gibt es bisher nicht.
1: Es gibt Situationen, da weine ich ganz dolle drüber, weil ich eigentlich gerne lebe und eigentlich eine frohe Natur bin. Und auf der anderen Seite möchte ich in diesem Körper nicht mehr leben. Das tut so weh, diese ganzen Schmerzen, diese Leiden, diese Krämpfe. Ich wäre so froh, das alles mal loszuwerden und mal Frieden zu haben. Frieden von diesem ganzen Scheiß und diesem ganzen Stress.
5: 2012 Mitglied bei Dignitas geworden, weil ich mich entschieden habe. Ich weiß nicht, welche Krankheiten ich bekomme. Aber es gibt so scheußliche Krankheiten. Die möchte ich nicht unbedingt bis zum letzten Atemzug ausleben müssen. In Donauwörth,
2: an einem langen Holztisch, auf dem eine durchsichtige Plastiktischdecke liegt, sitzt Dr. Wolfgang Oblinger. Einige Stunden zuvor war er noch bei einem Patienten und hatte ihn beim Suizid begleitet. Jetzt blickt er zurück auf die vergangenen Jahre.
5: Und dann kam im Jahre 2015 die Verabschiedung des Paragraphen 217, das Freitodbegleitungen praktisch unter Strafe gestellt hat, unmöglich gemacht hat. Das Urteil damals hat mich sehr irritiert, auch wütend gemacht, weil ich mich sehr beschränkt sah in meiner individuellen Freiheit. Und überraschend kam dann eben im Februar 2020 das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was diesen Paragraph 217 als mit der Verfassung nicht vereinbar festgestellt hat und auch genaue Kriterien für möglichen assistierten Suizid gleich im Vorfeld festgelegt hat.
2: Nicht nur die Politik steht nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2020 vor einer schwierigen Situation. Es sind vor allen Dingen Ärztinnen und Ärzte, die sich fragen müssen, ob sie es mit ihrem Gewissen vereinbaren können, ihren Patientinnen und Patienten einen begleiteten Suizid zu ermöglichen. Orientierung sollen dabei bestimmte
5: Kriterien geben. Das sind vor allem, ob eine Demenz vorliegt, ob eine schwere Depression oder überhaupt eine Depression vorliegt, ob auch jemandem Druck ausgeübt wurde ob die Freiverantwortlichkeit und Urteilsfähigkeit letztendlich gegeben ist.
2: Nachdem die betroffenen Personen Mitglied in einer Sterbehilfeorganisation geworden sind, werden die Kriterien, die Wolfgang Oblinger beschreibt, mittlerweile standardmäßig von dem begleitenden Arzt geprüft. Doch 2020, als das Urteil ganz frisch ist, herrscht große Unsicherheit, wie genau der begleitete Suizid nun ablaufen soll.
5: Dann ging es darum, dass dieses Urteil ja mit Leben erfüllt werden muss, praktisch umgesetzt werden muss. Wir haben dann mit Not, es war noch Corona-Zeit, über Zoom vier Ärzte gefunden, die sich bereit erklärt haben, das mal anzugehen. Und davon sind innerhalb kürzer Zeit drei wieder ausgeschieden, sodass ich erstmal allein auf weiter Flur dastand. Bei mir war klar, wenn wir dieses Urteil nicht praktisch umsetzen, dann ist es umsonst erkämpft. Nach Rücksprache mit einem Anwalt beginnt Wolfgang Oblinger
2: damals mit den ersten begleiteten Suiziden. Und auch jetzt, drei Jahre später,
5: kann er sich an den ersten Patienten noch erinnern. In Mitteldeutschland mit einem fortgeschrittenen Prostatakarzinomkrebs, der ja, sehr viel in die Welt herumgereist war, sagte, das, was ihm wichtig ist, kann er alles nicht mehr machen. Er kann mit mir Not 400 Meter laufen, er hat keine Angehörigen. War früher selber im Ministerium tätig. Und ja, bei dem haben wir dann auch mit den entsprechenden Vorabklärungen dann im Juni 2020 die erste Freitodbegleitung gemacht.
2: Mittlerweile, so erzählt er es, hat er über 100 Begleitungen gemacht. Seine älteste Patientin sei 104 Jahre alt gewesen, die jüngste 32 Jahre. Sie sei nach einem Autounfall mit einem Traktor vom Hals ab querschnittsgelähmt gewesen und habe ihm gesagt, dass sie so nicht leben wolle. Wir
5: haben in diesem Fall natürlich zuerst mal ein psychiatrisches Gutachten machen lassen. Schon aus medizinischen und auch aus juristischen Gründen. Die, die Frau war völlig klar im Kopf, die wusste, was sie entscheidet. Bisher hatte sie ihre Mutter gepflegt, sie hatte auch noch eine Schwester. Und ja, als wir dann den, die Suizidbegleitung durchgeführt haben, ja, es war ein sehr aufwendiger, sehr tränenreicher Prozess. Wir haben alle viel geheult, aber sie wollte es so, sie ist nicht davon abgewichen. Und in der Retrospektive, in der Rückschau, muss ich sagen, es war stimmig.
2: Was vielen nicht klar ist, durch das Urteil von 2020 ist die Freitodbegleitung in Deutschland sehr liberal geworden. Früher reisten todkranke Patientinnen und Patienten beispielsweise in die Schweiz, um Sterbehilfe in
5: Anspruch zu nehmen. Hier in Deutschland kann auch eine Freitodbegleitung bei an sich gesunden Menschen durchgeführt werden, die aus irgendwelchen Gründen lebenssatt, des Lebens überdrüssig sind. Wir haben solche Menschen auch gehabt. Und das hat das Bundesverfassungsgericht auch ausdrücklich festgestellt, dass die Entscheidung zu einem assistierten Suizid nicht an eine Krankheit gebunden ist, auch nicht an das Stadium einer Krankheit. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel in der Schweiz oder so, wo das nicht so möglich ist.
2: Nachdem der Tod eingetreten ist, müssen die Ärztinnen und Ärzte, die den Suizid begleitet haben, die Polizei verständigen. In der Anfangszeit, als das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in den Polizeibehörden noch nicht zu jedem Beamten durchgedrungen sei, so erzählt es Wolfgang Oblinger, seien sie häufiger beschuldigt worden. Doch nach und nach sei es einfacher geworden. Die Polizistinnen und Polizisten nehmen die Fälle heute auf. Es wird geprüft, ob alles rechtens ablief. Keine Verhöre, keine
5: Beschuldigungen mehr. Ich meine natürlich, zuerst musste ich mich von meinem Gewissen ja. rechtfertigen. Ja, aber das war relativ leicht, weil ich gesagt habe, ich würde das für mich in Anspruch nehmen. Und ich kann jedem die Freiheit lassen, das für sich zu entscheiden. Ich kann das akzeptieren.
2: Nur wenige Ärztinnen und Ärzte, die Freitodbegleitung durchführen, trauen sich öffentlich darüber zu sprechen. Doch Wolfgang Oblinger findet es wichtig, seinen Punkt zu machen. Zu erklären, warum er diesen Weg für einen Human hält. Warum er macht, was er macht. Und er hat das Bedürfnis, die Zahl der Freitodbegleitungen in Relation zu setzen.
5: Wir haben in Deutschland pro Jahr fast 100.000 Suizidversuche, nahezu. Und etwa 10 Prozent, ja, 9.500 bis 10.000 gelingen. Und wenn man die Daten in anderen Ländern anschaut dann ist von allen Suiziden der begleitete Suizid immer im einstelligen Prozentbereich. Das heißt, ein Großteil der Suizide sind die sogenannten kalten Suizide, die brutalen Suizide, wo halt jemand sich auf die Schiene legt und vom Hochhaus springt oder ähnliches.
2: Geht es nach Wolfgang Oblinger, dann braucht sich der Bundestag gar nicht erst um eine Neuregelung des begleiteten Suizids zu kümmern. Er ist der Meinung, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ausreicht und genügend rechtliche Vorgaben mit sich bringt.
5: Also die bisherige Regelung braucht eigentlich nichts. Es gibt stringente Vorgaben, die müssen eingehalten werden, die werden von Polizei und Staatsanwalt auch überprüft. Und wenn sie nicht eingehalten werden, dann findet auch ein Verfahren statt.
2: Im Oktober 2023 erhält Daniela die Nachricht, dass sie sich begleitet das Leben nehmen kann. Ein Anwalt, der ihr durch die Sterbehilfeorganisation vermittelt wurde, hat den Daumen gehoben. Erst sah es nicht danach aus, dass es klappt. Eine angefragte Ärztin lehnte ab. Doch dann sah sich ein weiterer Arzt die Krankenakte von Daniela an und stimmte zu.
1: Anna hat mir eben nochmal am Telefon gesagt, als ich ihren Ordner gesehen habe, da habe ich nur gedacht, meine Güte, und es ist nachvollziehbar, dass Sie diesen Wunsch haben. Ja, jetzt habe ich einen Termin. Am 27.10.2023 um 9.30 Uhr.
2: Ein Überweisungsschein über 4.000 Euro wurde ja ausgehändigt. Eine Pauschale, die für die Vorbereitung und Durchführung der Freitodbegleitung anfällt und an den Anwalt sowie den Arzt geht. Daniela hat nun Klarheit.
6: Ja, zum ersten Mal, wo ich sehr, sehr konkret gefragt worden bin um Lebenserkürzung, sage ich mal, das war erschreckenderweise ganz früh, wo ich auch überhaupt nie mitgerechnet hätte.
2: Dr. Thomas Sitte sitzt in einem Besprechungsraum der Deutschen Palliativstiftung in Fulda. Seit vielen Jahren setzt sich der Mediziner und Träger des Bundesverdienstkreuzes für Aufklärung zur Palliativmedizin ein. Und er ist ein erklärter Gegner des begleiteten Suizids.
6: War ich vielleicht 27, 28 Jahre alt, ganz am Ende meines Studiums, im praktischen Jahr, habe ich eine zunehmend querschnittsgelähmte Patientin begleitet als ja, Jungarzt, Altstudierende auf einer Spezialabteilung für viele Wochen. Und nach vielleicht acht Wochen hat sie gemerkt, ich kann nicht mehr Hand an mich legen. Das ist eigentlich der Klassiker, der auch in den Medien so heute oft vorkommt, und jetzt kriege ich wirklich Gänsehaut, wenn ich dann denke, weil wir haben sehr intensiv darüber gesprochen. Sie hat mich gebeten, sie konnte keinen assoziierten Suizid mehr machen, sie konnte gar nichts mehr machen, sie hätte getötet werden müssen. Und sie hat mich ganz konkret gebeten, weil sie erschreckenderweise halt ja, nur zu mir Vertrauen gefasst hatte, das zu tun. Noch heute, Jahrzehnte später,
2: erinnert er sich an die damalige Situation und die Entscheidung, die er treffen musste.
6: Aber war sehr klar dann, dass ich nach einigen Tagen der wiederkehrenden Gespräche sagen musste, nein, mache ich nicht. Hat sich, wenn ich es mal so, ja, das muss man einfach so aussprechen, echt scheiße angefühlt für mich.
2: Doch seine Entscheidung von damals prägt die Arbeit von Thomas Sitte in den folgenden Jahren. Zum begleiteten Suizid hat er eine klare Meinung.
6: Dadurch, ist dass ich meiner Patientin das klar abgeschlagen habe, denke ich, hat es auch schon zur Folge gehabt, dass ich bei anderen eben auch vielleicht etwas härter in Anführungszeichen gewesen bin in der Entscheidung oder freundlich gesagt, dass klarer gewesen bin. Also ich habe da einfach eine klare Kante. Ich glaube, als Arzt, aber auch als Pflegefachkraft, haben wir ein riesengroßes Problem, wenn wir uns dazu offen machen, dass wir in die Verlegenheit kommen, jetzt plötzlich, ich sage mal bewusst geschäftsmäßig Menschen das Leben zu verkürzen, egal in welcher Form.
2: Als das Bundesverfassungsgericht 2020 sein Urteil zur Freitodbegleitung spricht, da ist Thomas Sitte ganz nah dran.
6: Ich habe mir die Zeit genommen, ich war selbst an den Verhandlungstagen dann dort und habe mir das angehört aus dem Zuschauerraum heraus. Und ich habe damit gerechnet, dass es gekippt wird. Ich hätte aber nie damit gerechnet, dass in dieser Form gekippt wird. Weil das Verfassungsgericht, diese Richter Personen sich jetzt tatsächlich angemaßt haben, aus meiner bescheidenen Bürgersicht, ja, unsere Ethik auf den Kopf zu stellen. Denn wenn wir jetzt die geschäftsmäßige Beihilfe zum Suizid haben, dann spielt es überhaupt keine Rolle mehr, ob ein Mensch, ja, wie alt er eigentlich ist und aus welchem Grund er es möchte, sondern jeder Mensch hat letztlich das Recht darauf. Es ist noch die Frage, muss man volljährig sein oder nicht, aber auch das wird irgendwann fallen, weil es auch in den Benelux-Ländern gefallen ist. Also es ist nur eine Frage der Zeit.
2: Seine persönliche Linie in seiner Arbeit als Arzt ist klar.
6: Eine Beratung bei mir mündet darin, dass ich regelhaft sage, ich mache die Assistenz nicht. Also ich werde keine Suizidassistenz durchführen.
2: Wenn er über seine Arbeit als Palliativmediziner und seine Sicht auf den begleiteten Suizid spricht dann kommt Thomas Sitte schnell auf all die Menschen zu sprechen, die ihn gefragt hätten,
6: wie sie sich das Leben nehmen könnten. Und da kann ich sagen, bei meinen eigenen Patienten, also die, die ich versorge, und das waren dann auch wenige hundert, wo es da ganz konkrete Gespräche gab dazu, da habe ich immer gesagt, wie sie es machen können. Also wie kann ich mir als Patient selbst das Leben nehmen, ohne dass ich andere dazu brauche, die ich mit reinziehe.
2: Thomas Sitte versucht in seine Argumente gegen Suizidassistenz immer wieder Nachdruck zu bringen. Und um zu zeigen, für wie unnötig er sie erachtet, greift er zu extrem harten Schlussfolgerungen, die er in ähnlicher Form auch schon einmal gegenüber dem christlichen Medienmagazin
6: Pro formuliert hat. Ich gehe da auch persönlich dann noch einen Schritt weiter. Wenn ich sehe, dass die Situationen wirklich ganz schlimm sind, vor allem die Situationen, die drohen, ne, ganz schlimm sind, dann gehe ich so weit und sage, dann helfe ich Ihnen. Und zwar die Hilfe, die dann nötig ist, ist eigentlich nicht die Assistenz, die ist die Tötung. Also völlig klar, wenn ich medizinisch einen Menschen begleite, der in eine Situation kommt, wo es gar nicht mehr geht, der braucht keine Suizidassistenz. Der muss schnell und sauber Leiden gelindert bekommen, ohne Risiken, dass es schief geht. Und das habe ich wenige Male auch zugesagt, wenn es wirklich so weit käme, also bitteschön bei meinen eigenen Patienten, die ich hier versorge, vor Ort. Das ist jetzt kein Aufruf an die Deutschlandfunkhörer mich anzusprechen dazu. Aber wenn es wirklich nötig wäre, dann töte ich sie, ja. Das war bei der Patientin aus Berlin, die ich geschildert habe, als junger Student wäre das auch nicht nötig gewesen. Da hätte man sterben zulassen müssen. Und ich habe es noch nie gebraucht. Ich habe in den fünfstelligen Fällen, die ich begleitet habe, keine Suizidassistenz gebraucht. Thomas Sitte glaubt
2: daran, dass eine optimale Palliativversorgung ausreicht, um Leiden so weit zu lindern, dass es den begleiteten Suizid eben nicht braucht. Wenn er als Gegner des begleiteten Suizids auf die aktuelle Situation und die fehlende gesetzliche Regelung blickt, hat er eine klare Meinung.
6: Ich habe alles, was mir zur Macht steht und die Palliativstiftung hat alles der Palliativstiftung zur Macht Stehende getan, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Es ist schlecht gekommen, aber es hätte noch schlechter kommen können, sage ich mal. Ja. Das Bundesverfassungsgericht, das wird so interpretiert, dass es den Auftrag gegeben hat, dass man eine Regelung schaffen müsse. Das stimmt aber nicht, wenn man genau nachliest, hat es gesagt, man könne es tun. Man könne eine Regelung dafür schaffen. Es hat nicht gesagt, man muss eine Regelung dafür schaffen. Und jede Regelung, die Normalität schafft und Normen schafft, führt dazu, dass diese Normen dann irgendwann erweitert werden, wenn man sieht, die Regeln, die passen noch nicht so ganz. Es klingt merkwürdig,
2: aber in gewisser Weise wollen sowohl Befürworter, Ärzte wie Wolfgang Oblinger, als auch die Gegner des begleiteten Suizids, beispielsweise Thomas Sitte, keine gesetzliche Neuregelung durch den Bundestag. Beide Seiten aus unterschiedlichen Motiven. Die einen, weil sie befürchten, dass die Suizidbeihilfe noch einfacher wird. Die anderen, weil sie Sorge vor dem Gegenteil haben.
6: Ich habe keine Lösung. Die von mir persönlich präferierte Lösung wäre gewesen, dass man die geschäftsmäßige Beihilfe ächtet und penalisiert verbietet. Das hat ja nur das Verfassungsgericht komplett gekippt. Und für Regeln habe ich im Augenblick noch keine Lösung. Da stehe ich ratlos da. Die Lösung für mich jetzt ist in der täglichen Arbeit. Ich stehe meinen Patienten bei, beim Leidenslindern. Zwei Tage
2: vor ihrem Tod läuft Daniela durch den Herbstregen. Auf einem Video, das sie für Familie, Freunde und Bekannte macht, ist sie zu sehen, wie sie mit der einen Hand einen Regenschirm über den Kopf und mit der anderen das Handy hält.
1: Tja. Von dem einen oder anderen habe ich mich schon verabschiedet. Von dem einen oder anderen ging es nicht mehr. Von dem einen oder anderen ist es nicht möglich. Wie auch immer. Oder es gibt Menschen, die wollen das nicht. Das ist auch okay. Ich kann nur sagen, euch allen lieben Dank. Jeden Einzelnen, dass ich irgendwie ein Stück in eurem Leben eine Rolle gespielt habe, wie auch immer. Freitagmorgen ist diese Rolle die ich in diesem Leben geführt habe eben einfach mal in diesem Leben zu Ende ja ich sage also heute schon Tschüss weil ich glaube nicht, dass ich das morgen noch möchte und kann, wie auch immer auch mir geht es manchmal emotional nicht so gut weil ich den einen oder anderen eben auch vermissen werde ich wünsche euch was macht's gut Denk dran, man ist nie wirklich weg. Irgendwann sieht man sich wieder.
2: Zwei Wochen später sitzt Danielas Mann Uwe am Esstisch im Wohnzimmer. In der Wohnung ist es ganz still von den zwei Katzen nicht zu sehen. Und dann erzählt er von den letzten Tagen mit seiner Frau.
3: Es war ja kein überraschender Tod, will ich es mal so rum ausdrücken. Wir wussten ja, was auf uns zukommt. Wir wussten auch ungefähr, wann es auf uns zukommt. Ja, also insofern, klar, wir haben natürlich die ganze Zeit auch miteinander verbracht. Ein
2: letzter Spaziergang am Fluss, ein letztes gemeinsames Foto.
3: Noch viel gesprochen und noch, ich meine, noch mal unsere Zeit, die wir miteinander Revue passieren lassen. Gute Sachen, das waren natürlich auch Scheißsachen zwischen, keine Frage. Ist ja völlig normal. Und dann, ja, wir sind dann auch relativ, am Donnerstag relativ zeitig zu Bett, weil sie musste ja am nächsten Morgen relativ früh hoch.
2: Den Termin haben sie nach Absprache mit dem Anwalt und dem Arzt nochmal um eine halbe Stunde vorgezogen. An einem Freitag Ende Oktober ist es soweit.
3: Ich bin um fünf hoch. Mit zurecht gemacht, geduscht und so weiter, alles. Ich habe auch dann auch noch gefrühstückt, was auch schwer gefallen ist, keine Frage. Weil dann guckst du auf die Uhr und merkst, wie dir dann die Zeit wirklich wegläuft. Ja, weil du ganz genau weißt, du hast nicht mehr viel Zeit mit deiner Frau zusammen. Mhm. Die waren auch relativ pünktlich da, um neun. Der Anwalt kam mit dem Arzt zusammen, mit dem Doc. Dann erstmal nochmal von wegen die Frage, ob sie sich natürlich sicher ist, das so zu machen. Weil die haben auch gesagt, der Arzt hat ja auch gesagt, sie können selbst, wenn die Kanüle bereits dran liegt und alles, können sie immer noch sagen, nee, ich habe mir das anders überlegt. Doch
2: Daniela hat es sich nicht anders überlegt. Sie stirbt in ihrem Schlafzimmer. Uwe ist ganz nah bei ihr.
3: Sie hat auf ihrem Bettteil gelegen dann, oder gesessen, hochgesessen. Ich habe dann neben ihr gesessen. Dann haben sie eine Kanüle angelegt und erstmal Kochsalzlösung um zu sehen, ob die Vene frei ist. Dann haben sie ihr die Infusion angelegt, aber den Regler muss sie eben selber betätigen, um zu sagen, so, jetzt wäre ich dann soweit. Und es geht tatsächlich sehr schnell. Es ist tatsächlich eine knappe Minute. Sagt sie, das wird ein bisschen warm. Er sagt er, ja, das ist normal. Und ihre letzten Worte waren dann, es wird mir ein bisschen komisch. Und dann ist sie mir an die Schulter gesagt und das war's.
2: Es gibt da diesen einen Menschen, der Daniela immer Kraft gegeben hat. Vielleicht der einzige Grund, der sie immer wieder an ihrer Entscheidung zweifeln ließ. So wie ein halbes Jahr vor ihrem Tod in einer Sprachnachricht.
1: Ich bin im Moment ziemlich ratlos und ich habe ein ganz großes Problem. Ich weiß nicht, wie ich dir das schildern soll. Ich habe in meinem Leben ziemlich viel Scheiße gefressen und habe mit Männern nicht so viel Glück gehabt. Und mit Uwe ist das also wirklich, das Glück ist echt rund und ich liebe diesen Mann und habe mit diesem Mann endlich einen Menschen an meiner Seite gefunden, der genau das ist, was zu mir passt. Und jetzt muss ich diesen Menschen verlassen. Und das tut mir in der Seele weh, das bricht mir irgendwie das Herz.
2: Am Abend vor ihrem Tod spricht Daniela einige letzte Gedanken in ihr Handy. Im Mittelpunkt steht dabei nicht sie selbst, sondern stehen die Menschen um sie herum. Sie hat ihre Entscheidung längst gefällt. Was bleibt? ist die Sorge, wie es für die anderen weitergeht.
1: Ja, mein lieber Uwe, der ist ganz traurig und er weint ganz viel. Und ich schaffe es nicht mehr so gut, ihn zu trösten. Und ich hoffe immer, dass es die Mitmenschen, die uns nahestehen, es tun und reichlich tun und sich auch anschließend gut um ihn kümmern. Das haben mir jedenfalls alle versprochen und ich hoffe das sehr. Der braucht morgen am meisten Kraft.
2: Ein letzter Gruß, dann ist Stille.
1: Ich sage also heute schon Tschüss. Assistierter Suizid in Deutschland. Ein
2: Feature von Marius Elfering. Regie Frank Meerfort. Ton
1: Andreas Stoffels. Redaktion Carsten Burtke. Es
0: sprach der Autor. Produktion Deutschlandfunkkultur 2024. Wenn Sie das Gefühl haben, an einer psychischen Krankheit zu leiden oder wenn Suizidgedanken Sie beschäftigen, wenn Sie sich in einer scheinbar ausweglosen Lebenssituation befinden, zögern Sie nicht, Hilfe anzunehmen. Die bietet unter anderem die Telefonseelsorge. Unter den gebührenfreien Rufnummern 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Sie finden die Angebote der Telefonseelsorge auch im Internet unter telefonseelsorge.de.